1: computaria porque velho é o
0: seu PC
2: Que dia excelente para
3: trazer o Armageddon
1: Você gostaria disso?
3: Intensamente Mas isso não tiraria do computador? Isso nos uniria! Você e o computador? Você e o PC Nada disso, nada disso, nada disso. Hoje velho é o seu PC e vá de retro computaria. <risos>
2: ah, obrigado por colocar na minha testa,
3: gente.
2: <risos> peraí, 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 que ainda tô cuspindo da ectoplasma aqui. Ah, Bom dia, boa tarde, boa noite. Ô, rapaz, para tomar uma de ervilha antes da gravação. Ah, não, preciso tomar um gole de água benta, só isso. Uf. Bom, bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria. O episódio 99, não é o episódio 666. Este é o nosso episódio sobre a democine. É a cena do demo, ou algo parecido assim. Não é nada sobrenatural, gente. é uma cultura de arte computadorizada. É um fenômeno incrivelmente localizado. Ficando...
1: Calma, calma, calma. Você tá muito empolgado ainda. Tá. Ah. E tem mais um monte de coisa
3: que a gente
2: vai falar. Essas são as influências arcanas. Elas ainda
1: não se dissiparam, né? Uh -huh. Pro
2: prossiga, prossiga.
1: Tudo bem. ei César, esse é o nosso 90º episódio. Exatamente. Isso significa que o próximo episódio será o episódio 100. Esse episódio é quase lá. Quase lá. falta um. Mês que vem. Sim. Aguardem. Aguardem. E nesta mesa de formato de pentagrama invertido... Estou eu aqui, Giovanni Nunes e quem mais? Além do Juan, claro. Bom,
3: eu, César Cardoso, né? Já fui apresentado... Em
1: então, e de repente, se a gente fizer alguma invocação, alguém aparece. É, vai ah. depender da quantidade de velas que a gente conseguir juntar ou a quantidade de blobs que a gente conseguir colocar girando na tela simultaneamente.
3: Ah, sim, isso é importante.
1: Então, vamos lá. Esse é o nosso episódio 99, né? Já citado umas 300 vezes. É o nosso episódio sobre Demoscene. Imagina essa frase do episódio sobre Democine dando andando num scroller assim, com barras coloridas, Mas o que é a
2: Demoscene? É uma subcultura, uma tribo, um gueto, onde as pessoas fazem algo incrivelmente localizado, brincando. Madeiras, feitas nos computadores clássicos É algo que na sua maior parte Foi feito ali entre o norte e o leste europeu Mas com exceções E tem uma língua própria Como Prod, Imp, 4K, etc Um, um monte de termos exóticos Que vocês aprenderão o que significam Mas o que é afinal de contas um demo Esse demo que faz parte dessa? sim Não tem nada de demoníaco. Não tem relação alguma com os diamonds da antiga Grécia Que era que viavam mensagens entre os deuses e os humanos Também não tem nada a ver com serviços utilitários Rodando em sistemas Unix muito menos é a versão de demonstração de algum programa de computador ou jogo... Aquelas com menos vídeos, com menos fases, etc. O nosso demo é uma demonstração multimídia... Geralmente envolvendo imagens, animações ou sons... E realizada integralmente como código executável... A partir de um programa de computador. É, sem aquela coisa, né César? Não é uma mera reprodução de vídeo ou de uma música... Não é um media player.
3: Não, não é. Mesmo, não.
2: Porque, mesmo porque os computadores da era clássica não tinham poder para fazer isso.
1: É, justamente. E os da era atual têm poder... Porém, assim temos que conseguir tamanhos, às vezes, de bytes. Não um arquivo MP3 de 3 ou 4 megabytes de tamanho, né?
3: Mas vamos combinar uma coisa aqui? Só, só nós três e quem tá ouvindo a gente? É quatro? A, a gente é a torcida da América. É, a torcida do América. Vem de torcer, torcer, torcer. Vem de torcer até mover, mover, mover. Pois a torcida... Como toda subcultura que se preza, o democine tem todo um linguajar próprio. E toda vez que a gente falar até essas palavras, a gente vai tentar, se não é possível, parar um pouquinho e comentar um pouquinho sobre o significado delas. Até porque a gente não... Aliás, é como igual nós falo, nós não, nós não, não é estamos assim. acostumados com esse sistema. Né? A gente não está acostumado, assim, a gente não está dentro da democine. Então, a gente, assim, César, nós não somos siners. Exatamente. Não é a nossa tribo, é a nossa tribo uma tribo vizinha, mas não é a nossa tribo. Não, não é. Então, a gente vai parar. Toda vez que a gente conseguir explicar, a gente vai explicar bonitinho pra ninguém se perder junto com a gente. Se alguém quiser se perder, perca se só a gente. Vocês não.
2: Vocês não podem se perder, não. A
1: gente tem que explicar tudo, Rogério.
2: Podemos pegar uma definição bastante condensada
1: e que já ajuda a começar a
3: entender é, a... o que é...
1: temos que resolver resume... isso, né? Demo é a produção multimídia, ele é mute gráfico em som, multi animação e, ao mesmo
2: tempo, é pura enganação. Porque, como diz o pessoal da Café Demo Party, da Rússia... Em essência, esse é o objetivo primário de um demo: impressionar o espectador e exagerar as reais capacidades do equipamento. Querem um exemplo?
3: Eu já falo desse exemplo algumas vezes.
2: Já, o Ron adora. 8088mph. O que os caras fizeram com hardware de vídeo e de som absolutamente limitado dos primeiros modelos de BMPC que foram lançados? Você olha para aquilo e acha que a máquina tem o poder de uma amiga. Mas não tem. Tem uma amiga ponto final. O cara se desdobra no código para fazer truques sujos que permitam fazer aqu aqueles efeitos. Mas é assim, é uma coisa É um, um truque de salão, por assim dizer É um treco combinado O autor do demo combina que vai te enganar E você combina que vai ser enganado É o que não pode facilmente ser reproduzido
3: Um sorte assim, genérico Aliás, pelo contrário, né? Se assim, vocês vão ver várias vezes O demo é uma coisa intimamente ligada ao hardware da máquina
1: E não só ligado ao hardware da máquina Também ligado a bugs no hardware da máquina São esses bugs que permitem fazer o demo, inclusive E a
2: bugs do emulador Porque alguns desses demos são tão cascudos, mas tão cascudos que eles conseguem isso por pequenas diferenças que existem entre a representação do hardware feita por um
1: emulador e o hardware real. É, um grande exemplo é o próprio 88 MPH, né? Que fez com que todas as pessoas que faziam um emulador de PC descobrissem, como por exemplo o DOSBox que o emulador deles não era perfeito. Não só o Dogebox, tá? esses está falando tipo, com o PCM, por exemplo, que se
3: propõe a ser um emulador realmente de PC? O OpenMSS do PC. Quase que o
1: OpenMSS pode emulador de MS-DOS. Os caras estão tentando tá correr atrás. É, e o os Point tantos bugs do, do rádio do 6845 que vamos ser sinceros o próprio VGA não consegue emular porque então, o VGA deveria ser compatível A retrocompatibilidade em modelos com vídeo melhor é uma história
2: recorrente né? no Color Computer tem isso também o Game não consegue reproduzir 100% o 6847
1: e apesar de não ter falar de ms vamos acender uma vela aqui matar aquele pouco preto e o recado ah sim, é, claro.
2: claro ele era uma criança linda mas agora é um adulto esquisito né? eu não fui sumonado eu apareci mesmo <risos> <risos> que já aparecer e pronto. Pela tua voz normal, você não trouxe nenhum ser das trevas junto contigo, né? Não, ainda não. Eu não tive essa sorte. Antes do demo que é propriamente o objeto desse episódio, a palavra demo ganhou notoriedade com a mãe de todas as demos, né? Que é o nome pelo qual ficou conhecida a célebre apresentação feita por Doug Engelbart em dezembro de 68, em São Francisco, onde, é, onde o futuro foi apresentado, né? Mostrando a, as capacidades previstas para os computadores no futuro, com interface gráfica, etc. Se ele mostrasse o filtro do Instagram, ele ia ser lixado em essa puta. Talvez se, se criasse uma linha do tempo alternativa melhor, sem algumas coisas, mas deixa pra lá. <risos> É, algumas coisas poderiam ter sido deixadas de lado,
0: né? É. Só uma coisa assim, eu gostaria de manifestar a minha opinião sobre demos. Hum. para mim, os demos são uma forma de arte, ponto. Uma forma Exato. de arte digital. Exato, Enfim, perfeito. E eu sempre vi dessa forma, e eu sou fissurado por demos. Coleciono demos de MSX de tipo poe.net, catademo, pra poder colocar, pesquisar, pra poder baixar. Já achei demos feitos por MSX na Rússia, na Suécia, vários países. Demos recentes, Eu me impressiona, me arrepia sempre ver como é que os caras são habilidosos vocês devem ter mencionado no início que esse é um episódio que a gente tá prometido tá na nossa lista desde o início do podcast né?
1: ele já existia antes do podcast
0: é, a gente já tinha na pauta se você olhar a primeira lista que nós fizemos lá em 2010 de possíveis episódios, estava lá falar da Democine e falar de demos e chegamos a esse ponto, finalmente
2: e... este é um episódio onde a lista infinita de promessas diminui
1: Aí.
0: <risos>
2: Deixa eu te contar uma coisa, infinito menos um continua infinito, tá?
1: Pois é, esse é o problema. E as nossas demos,
2: as demos que são arte? É,
1: vamos começar com a origem e motivação. De onde vem essa ideia de usar o computador para coisas que tecnicamente não eram para ser feitas é pelo computador? um democídia, assim óbvio, ela surge justamente com o computador pessoal, o surgimento do computador pessoal, seja, o seu computador na casa da pessoa, que possibilitou alguém, um ser humano aleatório, chamado John Doe, de começar a explorar as funcionalidades do rádio para criar a sua forma de arte digital. Porém, esse tipo de brincadeira, ele já remonta à década de 50. E o melhor exemplo desse é o Tennis for Two, de 58. Não existia o conceito de videogame da época, então pode-se dizer que a
2: ideia, ah, vamos fazer um joguinho nessa tela, é o espírito da demo. Tennis for Two
0: é um dos primeiros jogos nossa, no
3: osciloscópio, direto. É, é. Você pegar todos os jogos
1: inicial, tipo Space War,
3: por exemplo,
1: era uma tela vetorial. Rodava direto na tela vetorial.
0: Direto? Uau. É,
1: relembrando o nosso episódio 69, né? A primeira a, a Pornografia no computador Foi feito Numa tela de osciloscópio né? O técnico da IBM foi, Usando uma tela desse Para desenhar uma pin-up O documentário Do Moleman, Moleman 2 na verdade
0: Só uma perguntinha Existe o Molleman 2 Eu sei que ele Inclusive está na nossa lista De preparação Para o episódio Que a gente já deveria Ter assistido há muito tempo E eu confesso Que não vi até hoje tem que até ver se não tem ele disponível em algum canto aqui pra ver. Não existe o Molleman 1?
1: O Moleman 2 é livre de distribuição. A série Moleman eu não lembro agora o nome do cinegrafista, a gente vai falar no final, quando tiver o link com o nome dele, o cartão com o nome dele, ele é uma série de documentário sobre vida e é arte urbana, posso dizer. Ah. O Molleman 1, eu acho que é da galera de grafite, o Molleman 2 é democine, ele tem um 3, acho que às vezes também tá o Moleman 4, teria que dar uma pesquisada a respeito disso. Acho que inclusive o Moleman 3 ou o Molleman, Molleman 4 com certeza, acho que também tá meio relacionado Olha, ah, Vou procurar Moleman 2 na internet e apareceu reto a computaria. Beleza.
0: Ah, eu vou procurar Moleman, ele achou um filme de 2017. Não tem nada a ver com o documento. Moleman, que é a história de um, ah, o de um, 4, um autista.
1: Moleman 4 sobre videogame. E pelo que eu vendo aqui tem no YouTube. Sim,
0: sim, eu vi. Tem no YouTube. Tem o um perfil, inclusive, do Moleman, né?
1: Então o diretor é... Ah, meu Deus. Cadê as vogais? Slade Matsuki. Ele é...
0: Só um aviso. O Moleman 2 também tá disponível no YouTube. YouTube,
1: tá, tá o que eu falei no comecinho o Moleman 12 é distribuição gratuita. Aí tem o Moleman 1, que eu não sei, Punk Doc, não sei o que é isso, deve é a terra vizinha do Ragnarok. E tem o Moleman 3, que acho que é Johnny The Surface, eu não sei o que é. Aí, por favor, quem quiser assistir. Mas acho que o 3 e o 1 não estão, né? Ah, o Moleman 3 é música urbana. É, é música um é um urbana.
0: Festival, é um festival é online de filmes de. Não, ele com não, é música urbana, sim. Ele tava, inclusive, ah, tava é... ele foi pra competição, pra festival do Media Wave, é. de alguma coisa informações aqui.
1: Mas isso aqui não é um podcast sobre o Moleman. Quer dizer, sobre o assunto do Molleman 2, talvez, mas não sobre o Molleman. Ah, vamos seguir aí. O que, que ele fala, assim, bem no comecinho do documentário é que a década de 80 os computadores domésticos se tornaram acessíveis ao público no caso do Comandante 64, né? Ano que ele foi introduzido no mercado e que justamente ele permitiu que qualquer pessoa que tivesse um computador desse barato, né, inclusive, pudesse criar sua arte digital. Sim. E o lance assim, não era só você replicar dentro do computador as formas de arte já tradicionais, desenho, música. Foi o que quase todo mundo fez quando quando comprou um MSI, uhum. mas também assim combinando tudo isso para criar uma, uma experiência visual nova, única e totalmente baseada em matemática e em lógica de programação. Arte executável. Sim,
0: arte.com. Um bom exemplo de demo né? que era usado os primeiros demos eram as demonstrações que os fabricantes faziam dos seus computadores pessoais. A gente sempre lembra do Leaks Expert que embora não tivesse a categoria, é um demo, é uma demonstração. E é o que vocês ouvem na abertura de todo episódio do Reto Computaria. É o início do Leaks Expert. Tchau,
1: Mas... mas, mas Aliás, os padrões de hoje, ele é considerado um demo com várias partes.
0: Sim, é verdade. E além dele, de diversas outras empresas, tanto que fizeram pra MSX, e aí teve aquela descoberta que o pessoal realizou em, foi em Ribeirão Preto, descobrindo lá que, ah, esse trecho aqui do demo foi publicado com o Expert, da capa que tá na revista tá no livro, coisa semelhante, é copiado de uma demonstração da Sânio, do MSX1. A Philips fez demonstração do MSX2 dela, eu lembro que eu tenho ela, e tá listado como demo, eu reservei e salvei e outras, de outras empresas, né? Ah, é. Também foi feito do Apple II, também foi feito demonstrações, porque basicamente os caras precisavam vender o peixe ali, né? Mostrar o que a máquina era capaz de fazer.
2: É, eles são o, o mem os membros da família demo que usam terno e gravata, mas são demos na estrita acepção da palavra, tanto é,
1: Mas outros, são demos, né? Assim, um texto de exemplo aí, para botar no show notes, né? O Apple Vision, que é um dos mais antigos, 78, que eu tinha Integra Basic, que já mostrava animação gráfica e uhum. som no Apple II. O Atari Killer demo, que na verdade é um demo feito pra vender o computador e o demo de demonstra... o demo, 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 demonstração uh. e o, demo... o Oric 1 Demonstration Tape, que vinha junto com o seu britânico Oric 1 e o meu predileto, que é o Atari Robot de 84, que você vê toda a capacidade gráfica, se soubesse como fazer de um computador Atari em ação. Gente, lembrei de outro, no Dismak D8000 ele vinha com oito fitas de um curso de
2: Basic e na primeira fita ele, ele tinha uma, uma animaçãozinha de um foguete subindo, eu acho que isso
3: qualifica, né? Essa uhum. é a é ideia de demonstrar o que o computador pode fazer, eu acho que gente, teve várias demonstrações, todos esses micros que vinham com uma, uma fita cassete de boas-vindas, ou enfim, cartucho de boas-vindas, porque o demo também faz parte da experiência de ligar o computador.
2: Olha que coisa legal você comprou. Você não tá feliz?
1: Olha o que você pode fazer. Se você souber Que é, que é como programar. É. Que é no
3: final das contas hoje, mas chegando em, em coisas velhas,
1: é clássica. O, clássica. É o, não, não, no fundo de
3: coisas velhas mesmo, porque enfim, velhas é são PC hoje você vai, numa, você vai comprar um computador, você vai comprar um smartphone numa loja, tem, tipo, o computador tem lá uma demonstraçãozinha lá da Intel, para mostrar as coisas que há, ah, não sei o que, para você convencer a comprar a Intel, e todo smartphone tem lá o Samsung assim, de Retail Mode, que é um demo também, que é uma demonstração, né, do que que faz lá o, o celular. Tudo bem que é bem diferente, mas de certa maneira, se você olhar, essa, essa lógica, tipo, né, de você tem alguma coisa para atrair comprador, porque também tem essa. Essas fitas realmente de demonstração, fita e cartucho, elas rodavam na loja. Você ia nessa loja comprar um computador, tava lá rodando.
1: Tinha inclusive uns específicos dos vendedores. Tem.
0: Nos encontros de MSX recentes, o pessoal conseguiu cópia, além do vinil que usava para fazer a apresentação do Beat. o pessoal conseguiu cópia do demo que a Sharp usava para vender o Beat nas lojas e é um demo assim bem simplesinho rodando
2: eu falo como curiosidade mas na boa o League Expert é bem mais criativo o que esses demos atuais não tem é a questão do desafio né de você tentar esticar as capacidades do computador para fazer algo que a princípio não daria para fazer
3: é isso coisa que que é muito forte na
2: época porque havia competição é. entre plataformas e fazer algo que aparentemente seria impossível realizar neles era também alfinetar a plataforma de computador do amiguinho tá? de... <risos> olha que o meu Commodore 64 faz seu real Dono de no espectro e por aí vai. É aquelas
1: uhum. o, o tal de fazer os blobs aquelas bolinhas andando em, em senoidais, né? Olha, eu fiz 50 rodando na tela. É o cara olhava tá 50, tá bom. Na semana seguinte o cara voltava ó, 77 agora.
3: Né? E o e, e tem mais uma coisa que você tem que lembrar. É não apenas você tinha várias linhas competindo mas você sabia exatamente das especificações e, e
1: recursos. Sim, o dono do MSI sabe que tem 16 cores. Você mostra um dono do MSI Zoom que tem 32 ou, oh, peraí.
2: No mínimo fazer, tipo, ver e falar como é que ele fez isso. <risos> Aí entra a criatividade do programador em linguagem de máquina, acessando diretamente um hardware específico que tem as suas unhas específicas que o da outra plataforma não tem.
1: Tem explicitamente um bug específico que se for usado. De certa maneira, acontece algo diferente. Exatamente. Agora, ah, você pode botar os valores 1, 2, 3 ou 5 nesse registrado. Mas o é que acontece se eu botar 4? Dá 8 a botar 16. É, esse é o exemplo clássico da limitação de 4 Achando que são 8 ou 4 sprites na tela do Commodore MX? Acho que são 4. Acho que são 4. São 4. E é o truque que as pessoas descobriram No caso de um bug do VIC2, que era só o registrador e o VIC2 ficava esquecia que tinha desenho dos sprites. Então você colocava os sprites em outra posição. Você então, botava 8 sprites na tela. Ou mais e
2: isso segue até hoje, né? Porque a Democina ainda existe em plataformas clássicas e você vê coisas como 8088 MPH, que é do ano passado. Ah, e, e dias atrás apareceu um demo, assim bem impressionante. Rodando num Amiga 500 quase não expandido,
1: só com um mega de memória. Foi o... você, menos Giovanni, que compartilhou. Ah, e em dois disquetes, mas de acordo com a descrição dos meus caras, eles vão. Acho que vão tentar mexer com alguma coisa, ver se consegue botar em um só.
0: E Esse demo ganhou
1: o um concurso, né? Primeiro colocado da Revolution. Uau. É o Ion Desculpa, Revista 2019. Pronto, agora podemos seguir adiante.
0: Pegou a tecla SAP aqui pra o Brasil? Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite. Faça. Você pode falar conosco através. No Twitter, no usuário arroba Retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria ou coloca no comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos, seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.
3: Olá, aqui é Cláudio Cárcens, eu fui gerente de desenvolvimento da Microdigital entre os anos 83 a 90 e vocês estão vindo aqui à Retrocomputaria. Mas
2: por que o pessoal começou a fazer essas coisas que são legais, são, são divertidas, são bonitas, mas o porquê? Pirataria, gente!
3: 13 piratas sobre o caixão
2: oh, 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 oh. e uma garrafa de rum sempre ela fazendo as coisas acontecerem.
0: O que a pirataria tem a ver com os demos? É interessante comentar para os nossos ouvintes. O mercado de software, inicialmente, era aquela coisa meio cinzenta. Você não tinha uma legislação, você não tinha uma estrutura. Alguma coisa alguma coisa muito nova no mercado. Então, a maioria dos, dos países não tinham legislação. Então, quando alguém faz mimimi dizendo que, ah, no Brasil, pirateava tudo naquela época. é No Brasil, na Coreia do Sul, em vários outros países porque não tinha legislação de proteção ao software. né? Então, devido dessa natureza, para ter tentar diminuir a chance de seus programas serem copiados indevidamente, o pessoal começou a fazer, botar proteção de cópia. E aí, vocês já olharam o vídeo episódio falando sobre pirataria, a gente falou de um monte de maneiras de proteção de cópia e um monte de maneiras mais uma que foram criadas para quebrar essas proteções. E, é claro, a questão de quebrar a proteção tornou-se um esporte os hackers.
2: Tornou-se uma guerra, uma, uma corrida armamentista.
0: É, melhor mesmo, uma, uma corrida armamentista. Porque assim, tornou-se ele assim, o desafio de quebrar a proteção do programa. Eu já contei a história lá de software o cara quebrou a proteção, como cinco copies, um colega do colégio, quebrou na quinta ele conseguiu. Ele me deu o copo do programa. Eu falei, não vai vender, não? Não, não, só queria quebrar a proteção. Era o que me interessava. E aí, associado a isso,
1: começaram a surgir. Como a gente lá em cima, é uma briga de ego. O cara quer mostrar que o micro dele é melhor, mas mostrar que ele é um melhor programador, que não sei o que esse aqui é lá. Mas qual é a graça de você quebrar o um software? E ninguém fica ficar sabendo, só você. Aí você vai e bota sua assinatura. Aí você tinha que mostrar
0: pro mundo o que você fez. Você fez isso, você obviamente não, não assumindo com o próprio nome, o pessoal não é besta, né? Botar o próprio nome lá, dar a cara, ao tapa. Botar o nome do vizinho. Botar o um apelido, ou o nome do vizinho, fosse. Aí começaram a surgir os primeiros intros, né? Os primeiros crack intros. E aí
1: já vinha é. aparecendo aquela abertura lá, né? dos caras que quebraram uma abertura. Começaram botando o nominho dele em algum lugar, botando no score, botavam do lado o nome da empresa. Aí de repente começaram a botar desenho, Aproveitando que tinha espaço sobrando, começou a botar uma animação aqui e, aqui, é e assim a vida foi seguindo. Aliás, de... esses craques, né, o nome é que até hoje é utilizado é de o Internet Archive ele tem um, é um arquivo bem legal do pessoal de Apollo 2, que é o, o a Biblioteca da Galera do 4AM. Sim, assim, sim. Né, que era a hora que eles quebravam. Né,
0: sim, em particular, o pessoal de amiga levantou essa questão do intro a um estado da arte, né? Uma coisa à parte dentro dos demos, que é. Né, Você pega um jogo de amiga da época, craqueado, tá lá o vídeo, e é, é. que eles colocavam, já era uma coisa. Elevavam isso a um estado de arte.
1: E aquela coisa, né? Você nem sabia quem era o sujeito lá. Mas, obviamente que todos eles se conheciam e se reconheciam. Então ainda estava valendo a briga o desafio dos ego, né? Eram os Banksys. eram os Bankses da época. Inclusive, assim, quem quebra primeiro, né? Sim,
0: quem quebra primeiro. E aí um conhecia os outros pelos apelidos e quem conseguia fazer primeiro. E aí as provocações, colocavam provocações aos outros grupos no meio dos intros. Aliás, o nome a gente chama, eu chamo de intro, mas alguns chamavam de crack ou já falamos crack em intro ou alguns fomos apenas de loader. Eu lembro de intro, entendeu? Eram os intros. Principalmente o pessoal da época do Amiga, que eu ver isso e ficar impressionado com aquilo lá eram os intros.
1: O Aleman um dos do sujeitos entrevistados, ele comenta que inclusive algumas intros eram mais sofisticadas que os próprios jogos que eles tinham craqueado.
0: <risos> e que tava diversão, né?
1: essa
2: guerra, às vezes, não acabava quando alguém conseguia craquear o jogo, o que às vezes acontecia efeitos colaterais você quebrava proteção contra cópias Seria o, o, as alterações de código de máquinas mas aí você ia jogar o jogo e na sétima fase, pá, ele travava. Aí você tinha que esse É esse o efeito colateral. Aí entrava uma outra equipe. Não, o nosso crack, o jogo funciona em todas as fases. Vocês são os perdedores. Ha, ha, ha. Vou colocar o fato de que vocês são perdedores no meu entro. Também. Também. Também, é, também não era
1: só destravar,
0: né? Não, e isso aí, onde é que você encontrava isso? Nas áreas de Waters dos BBS, né? Principalmente é de BBS americanos. As Waters não termo. Relacionado à pirataria, pra até quem não hoje. sabe, até hoje.
1: Aliás, inclusive, tinha é muito disso. Também, você, na verdade, é começava a procurar os programas de destravados, nas BBS desses grupos de crackers.
0: Sim, porque as coisas cresciam ao ponto deles de começarem a ter os seus
1: próprios BBS. Então, período pra internet, né? Então. É, tanto que, assim, vamos ser sinceros, né? O, o powerboard, né? Aquela mensagem padrão de toda tela, ou seja, acha que Arte, ou seja, Loader, ou seja, entro que aparecia. Os caras botavam uma lista de BBS pra baixar software craqueado.
0: E alguém que nunca viu isso, que atire o primeiro. É o né? Oh,
3: aproveitamos para lembrar duas coisas. Primeira oh. coisa, os serviços de BBS já existiam antes da explosão dos computadores pessoais. E a segunda coisa, não esquecemos do episódio sobre o assunto. Nós faremos episódio sobre BBS. Só nos perguntem quando. A primeira
0: regra do episódio de BBS é não falarmos sobre o episódio sobre BBS.
3: Também. Então, quando vai regra... sair o episódio sobre BBS?
0: Essa é a segunda regra. Perguntarmos quando vai sair o episódio sobre BBS. É a segunda regra sobre esse episódio. Então, assim, e aí a competição só cresce né? os programadores em que os grupos de programadores e o, ao menos aqueles lobos solitários estão fazendo né? e aí a coisa vai continuando e tem gente que chega ao ponto que os caras só querem fazer intro, a diversão dos caras é fazer intro só que eles temos uns curtinhos e abertura, somente aquilo ali né ou
1: assim, eles deixam de lado literalmente, a galera dos usuários dos craques, elas deixam de lado esse negócio de craquear o software e vão só se dedicar a fazer as intros a fazer as imaginações que todo mundo acha legal, mas se você você já teve que rodar
0: um keygen pra craquear algum programa comercial que você tava usando, aliás, antes de tudo menino feio, você não pode usar pirataria crime, é fundar navios da cadeia a gente já falou disso,
1: é por isso que o sindicato tá essa matança aí, classe desunida
0: mas se você rodou algum keygen pra gerar um número de celebratório pra poder liberar um programa, você já viu alguma animaçãozinha, a maioria se não todos os caras colocam alguma animaçãozinha ou seja, a cultura do intro não tá ali
1: a galera do intro não saiu da galera audiovisual. Continua a estética, continua o mesmo tipo de uso de letras, ela continua lá. A diferença é que o assim, um grupo resolveu que não queria mais ficar fora da lei.
0: É, vamos só fazer intros que está mais divertido.
3: Olha só, eu estou deixando o correr solto aqui para ver até onde vai o egoísmo dos três.
0: O Retrocomputaria está disponível em vários serviços de streaming de áudio. Entre eles temos o YouTube, o iTunes, o TuneIn, o Stitcher, a Last FM, o iVox, FM, Player FM, Google Play Música e agora também disponível no Deezer e no Spotify. Não deixe de ouvir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Nosso muito obrigado por sua audição.
1: A gente tem que explicar tudo, Rogério. E na Europa, assim, tem um fenômeno extra, além das BPS né? Também tinha a galera copiando software. Assim, talvez por conta das distâncias menores e da facilidade você poderia atravessar rapidamente de um país para o outro, eles começaram a montar as copypars. O que é a copypars? Basicamente é, junta todo mundo e vamos copiar programa um para os outros. Quer o um programa tal? Traz os teus, traz os Computador, a gente se junta em algum canto Sim, é, uma, é uma lampada que em vez de você Marcar pra jogar alguma coisa Jogar, sei lá, Rainbow Six Você tá, marcou tá, pra literalmente Copiar o Rainbow Six
0: E se eu tô trazendo um software protegido Provavelmente vai ter alguém disposto a craquear ele ali
1: Sim, a galera aproveitava pra isso, já fazia o crack Já disponibilizava, que não sei é. que. Tem, Inclusive nessa parte surge uma outra vertente Que são as disc magazines O cara pega Sim. todo o um software que foi pirateado E compartilhado nesse evento Grava em disquete, manda para uns amigos, esses amigos se carregam de mandar para outros amigos, assim, sucessivamente. Mas no caso
0: de magazines, se tornou, a coisa vai crescendo a ponto de eles fazerem uma revista mesmo em disquete com é. informações, com artigos. Relatório,
1: com... Relatório do que rolou nos eventos, e isso também gerou uma outra subcultura, que é a da Disque Magazine.
0: Falada que eu conheço, alguma comunidade de Disque Magazine, isso tem muito. Só a Sunrise manteve periodicamente três: a Sunrise Picture Disc, a Sunrise Magazine e a Sunrise Special. Futuri Future Disc, que durou até é o número 42, posso dizer pra vocês que eu devo ter, sim. eu acho que eu devo ter umas 30, 30 a 40 disques de magazines diferentes, nomes é diferentes, um produto é diferentes, quase todos da Europa. Tem uns perdidos do eu Japão...
1: Tenho, o interessante a de magazine é que ela, ela, para cada região onde elas estão relacionadas, elas têm um perfil. As disques magazine europeias tendem a ser muito mais ligadas com a cine. As disques magazine, pelo menos aquelas de brasileiras, eram uma mídia alternativa mas de um magazine japonês eram como se fosse um complemento de uma revista em papel.
0: Tinha as NV Magazine né? japonesas.
1: Seguindo inclusive a ideia que era um sketch que acompanhava a MSI's fã, que era uma revista oficial. É,
0: as NV Magazine saiu um fanzine em papel e você podia pegar Vem até com três disquetes uhum. né? Isso no caso É a MSX do Japão Mas você falou De acordo com o local Como está fazendo a, O perfil muda né? Isso é muito curioso né? O perfil muda e, e muitos grupos de demos Fizeram disc magazines
1: Tem uma revista De Commodore atual Que ela inclusive Ela, ela é disponibilizada Em disc magazine Para Amiga E para Commodore 64 hum, Que legal
0: Assim
1: A coisa que Antes que a gente Se, se perca muito aí E fuja do assunto As copyparts Vieram se transformar As demo parts Que são os grandes eventos de comunidade democínio se congrega. É quase uma rave, né? É uma rave.
0: Com um direito, inclusive, é arremesso de modem e de né? Você, se foi rolar, rola, vambora. Quem tá dizendo que as pessoas ficam sentadas na frente do computador não fazem exercício. Tá lá. Eles é. faziam um campeonato de arremesso de esquete 3,5, 5 com 4 E faziam arremesso de modem. Eu não sei como é que estão fazendo
3: agora. Se é placa de rede ou o é que estão jogando.
1: Arremesso de wireless. <risos> <risos> Bom, já falamos tanto de.
3: Vamos finalmente falar de demo? Vambora. Demo em 85, tá graças 1985, um holandês chamado Charles Dina empilhado aí pelos cractos, começou a ajudar a música retirada de jogos e gráficos fazidos por ele para criar coletâneas musicais para o Commodore 64. Mas tio, o que é esse tal do Charles Dina? Bom, ele escreveu um driver de som pro Commodore Pet. Uau! <risos> E algumas linhas depois ele trabalhou compondo música para US Gold, Probe, SEGA, Interplay. Na Interplay ele fez coisas que ninguém jogou, tipo Fallout 1 e Fallout 2, Another World e Descent 2. E a Electronic Arts, que ele trabalhou numa série que acho que ninguém jogou essa série, né? Aham. Uh -huh. Chamada Need for Speed. Uh -huh.
0: Nossa, eu já vou falar Gente, eu tô olhando aqui a, a, a lista dele Do Charles Dini, meu Deus, quanta Coisa que ele produziu em termos de música Ele, ele... ainda produz é Sim, ainda produz, já tem coisas De 2019, ele, em relação Ele hum.
3: continua, produzindo só um ano Que ele não produziu, 2017, nos últimos 10 anos, ele só não Produziu 2017, eu tô falando do Sabático dele, é do... o do ele tá sempre Produzindo, ele tá sempre participando né Ele tá sempre ajudando os parceiros Assim, impressionante, a a produção
0: dele é absurda. Uma coisa que a gente comentou, a gente falou da revista Esquete, que é um detalhezinho rápido, aproveitando falar dele. Outra cena que surge daí são os music discs, que é no MSX na, na Europa é forte. Até hoje ocorre, né, quando, hoje em dia é mais fraco, mas já, no mesmo tempo as revistas com música, com os músicos, a galera que compunha nos trackers pra botar. Também uma coisa que meio que uma descendência aí das disc magazines, das music, -di music discs também. Surgem aí.
1: Esse chale de é holandês, não lembro se o César comentou ou não, Mimitou. e a, é, no outro lado do Rio, lá na Inglaterra, mais ou menos nessa época também para a 64, produtos que temos, né? vindo do Tony Crowder e com o Curioso, e finalmente ia colocando os, os, as produções dele, como nós devíamos ter uma BBS conhecida, na tal da componente. A Componente é aquela liga, com a nossa promessa lá de cima de BBS, para falar da mundo online antes da internet. A Componete, vamos dizer assim, é uma espécie de Serve britânica. Vem programador e como músico, ele trabalhou também assim, para empresas de de pequeno porte Fazendo coisas que ninguém jogou, né? Ele trabalhou na Grêmio Ele trabalhou na Midscape Trabalhou nessa tal de AI Que não tá trabalhando agora Tipo, fez um o tal de Battlefield 2 E Burnout Paradise E hoje ele tá numa tal de sumo digital O último trabalho dele Parece que foi um tal de Crackdown 3 Que ninguém jogou Talvez só o João
0: É como o João não chegou ainda, né?
1: Eu tá preso no trânsito
0: não então ele foi priorizado por algum demo
1: Eu tá
2: preso no scroller. eu acho que eu cuspi aquele demônio Na direção de Quintino, hein? <risos>
3: <risos>
0: ah, então é por isso que as coisas estão assim. Estão meio estranhas lá no trabalho. Tô não, sabendo. Na casa do João tem uma amuleto Protege
2: contra todos os males. <risos> e, aí, e aí vai cair na Fetech, né? É, <risos> esse que é o problema. Pois é, né? Lá não tem amuleto Lá o diabo vai dizer: Oba, é aqui mesmo que eu vou me instalar.
1: Vamos seguindo aí, vamos voltar com a Holanda. Vamos é, falar... os... Assim, nós falamos de programadores individuais. Nós vamos falar de grupo, né? É,
0: os primeiros grupos que são de demos que surgiram por volta de 1986 são para acomodar na Holanda, que é o The Judds e o 1001 Crew. Mil Crew, pronto. Lá sim. É, são listados a princípio, historicamente, como os primeiros grupos de demos que começaram as primeiras competições. Entre si. é, eles também rivalizavam com um outro grupo de Spectrum, que era o The Lords. Eles eram membros da... The Judds,
1: e toda... The Lords na mesma cidade.
0: É, a cidade de Rosendal. E esse grupo de Spectrum um dia foi para no San P e aí eles fizeram o primeiro demo um demo do espécie, que é o demo Sabrina. Huh? Alô, João.
1: É, eles são atores do Demo Sabrina qual o João, é Ava do Coração de todas as versões que já existiram.
0: Mas um dos primeiros grupos que surgem pro Spectrum foi o grupo sueco, Castor Cracking Group. Foi que o, ABBA. Do... Não, o ABBA? o ABBA era um musical. O um grupo de produção de Demo Sueco é o, Cra... o Castor Cracking Group, que apesar do Cracking, eles nunca craquearam nada, ao menos nada que nós tenhamos visto.
1: Por favor, não é Castor, é Castor, nome é em homenagem à Constelação.
0: Ah, sim. Eu lembro que os primeiros, quando essa explosão de MSX você tinha Lá tinha o FAC, no caso do MSX, né? Aí começa a rivalidade o pessoal brincando, né? Você tinha o FAC, aí depois fizeram o FAF. FAC queria dizer Federation Against Commodore. E o FAF? Federation Against FAC. <risos> tipo, tipo Gnu, né? É, tipo Gnu Aí teve também, o, no caso minha MSX O que o jogo, eu lembro, né? Fone, Anima a Anima, inclusive, a dupla que fazia Da Anima, hoje em dia, a gente tem trabalhado com o desenvolvimento de jogos Hoje em dia, estão trabalhando, vivendo Disso. O mais famoso, na época É o IOD, né? Instruments of Darkness que Depois virou o Aibis, que era um grupo Que esse não era de um país, era Internacional, então tinha gente da Itália Da França, Holanda Um dos caras que tava
2: morando na França, hoje já mora Nos Estados Unidos, Saíram uns por aí eles, Internacionais Eles mantiveram a prática De utilizar um apelido Ao invés do próprio nome Mesmo não fazendo Mais nada de ilegal né? Sim, sim Virou parte o, da cultura
0: O Olivier Hussing Do Yod O pessoal conhece Pelo apelido até hoje Spooky Alguns lembram lá, Ah, é o Olivier Hussein", Mas a galera conhece O Muita gente conhece ele Pelo apelido Não, eu me errei Não é o Spook, É o mago O ah. dele é Mago.
1: Assim, os grupos eles têm Geralmente são pequenos Geralmente Muitas vezes são compostos Por um programador Um desenhista tem um músico Às vezes pode ter mais do que três mas quatro Atualmente os, O cenário atual De síntese assim, assim, Geralmente você tem, você tem Até Um pouco maiores Um direito até mesmo até ter um, um gerente De arte para o demo Não tendo um coach Tá bom
0: Ah sim Bem lembrado Não tendo um coach Tá bom
1: Vamos falar de tipo de demo A gente já começou a falar Um pouco a respeito disso Vamos dar uma checada aí. Basicamente Os demos de raiz Para se assim dizer né Os demos Podem ser divididos Em dois grupos Basicamente o demo uh. E o intro O demo é a demonstração A gente considera A demonstração multimídia em si produto geralmente é composto com mais de uma parte, né, são animações que seguem sem interatividade, seguem no automático, outras tem menu, você pode escolher uma cena ou outra, ou uma música, ou tudo mais. E tem os intros. Os intros, eles têm, geralmente são um termo criado para competição, eles têm limitações artificiais.
0: Mas vale lembrar que existem demos que são limitados por tamanho.
1: É, esses são artificiais. Olha, se você pode fazer um demo, ele vai ter somente uma parte, geralmente é um demo de uma parte, às vezes tem mais de uma também, os intros. A diferença é, não pode pode passar de 64k. Por
0: exemplo, existia um concurso de demos para MSX, demos de 512 bytes, demos de
1: 2kb, bytes, 4kb. Bytes. Mas nada ganha uma categoria da PoE que é de 32 bytes.
0: Nossa, mãe. 32 bytes fundemos, Jesus.
1: E tem coisa.
0: Nossa. Nessa categoria do intro, você pode ter intros até de 256kb, né?
1: É, a PoE ela tem uma, uma, uma série de categorias de intros que vão de 32 bytes a 256kb, para todas as idades.
0: Para todos os tamanhos, gostos, sabores, credo,
1: o tempo cabe no seu bolso ou no seu
0: pendrive. Cabe no disquete velho que você tá perdido num fundo do armário. É, o 32 bytes você pode até editar pro telefone.
1: <risos>
0: Abre o montador aí, vai lá, vou editar nos bytes, vai, aguenta aí. Bom,
3: a gente já tinha comentado sobre cracto, mas agora é. vamos é. falar mais né, especificamente sobre o que é um, um cracto. Embora hoje em dia, cada vez assim, pouco importa se o cracto. Precede alguma coisa craqueado não Mas o importante É ter alguma coisa Que diga eu... que é um craque Por exemplo É o uh, craque
1: Tem que ter o título Isso. Tem que ter o spoiler Tem que ter os greetings Passando Ah, os greetings. a que a,
0: sempre.
1: E a música Fim da história.
0: Ah os greetings Sempre tem que ter
1: Aham uh -huh.
3: Congratulations Vamos mostrar vários exemplos Um caso mais simples Que é simplesmente Uma
1: mensagem postou na tela O segundo exemplo Que é a parte de um trainer o Trainer é um Rapidinho O primeiro Eu não tenho a música No final Estou no 2018, de Natal. Yeah. É o Safari Guns Crackro. Não o cara que Natal, a gente calma. O segundo é trainer do Anti Attack, do Spectrum, que foi apresentado em 2017 na Assembly Summer, lá na Finlândia. E o cara resolveu fazer um, um crack pro trainer dele. <risos> o Anti Attack não é aquele
2: jogo que a gente postou no, no Retrocon? Daria o Assembly feito em papel quadriculado? É o
1: próprio. O link da Poe aponta pra apresentação do cara. O cara explica todas as coisas que ele fez. Inclusive as, as edições, as sub das rotinas de desenho de sprite. O rotina é mais eficiente. Como funciona? Você criar um trainer. Ele coloca assim como algo é algo como um, os estágios de um foguete. Define um trainer. O que, o que, que ele faz com o um
3: jogo? Isso, é. e que é um o trainer, trainer
1: é. O trainer ele hackeia um jogo em particular e coloca dentro das coisas mais simples, né? Vidas infinitas, imunidade, tiros indefinidos, indefinido, libera todas as armas, libera todas as fases. Isso basicamente é um trainer. Pula já para fase 4 Ele fez um que troca grau em alguns casos, se você preferir, mas aí é mais um efeito. Ou, como assim, o um exemplo, eu acho que esse não tem trainer, Esse foi só craqueado pra melhorar uma ou outra rotina, né? para jogar pra, pra craquear um jogo lançado no dia anterior. Isso aí é exemplo do Retaliente, né? Demo do... é, O jogo do Marcelo Cabral, ele lançou. O legal, o jogo tem código fonte aberto
0: Marcelo Cabral, né? Que inclusive lançou 20 e fez pro Comandário 64,
1: né? É, no dia seguinte que ele lançou o jogo, os caras lançaram Um com um trainerzinho, com algumas novas funções pro jogo.
0: Uhum.
3: <risos>
1: pra que craquear? Um, um jogo que é de cópia livre Porque podemos, olha É
0: Pra que, que a montanha tava ali? Pra ser escalada Porque que podemos criar a gente pode Qual o problema? Deixa os caras, né?
3: Olá a todos Eu sou Daniel Caetano E vocês estão ouvindo Retrocomputarista <tos>